0: Jesus Christus, wir loben und preisen deinen heiligen Namen für dein Erlösungswerk. Danke, dass wir in dir Völle Genüge haben, Herr, dass wir in dir zur Fülle gebracht sind. Alles, was wir brauchen, haben wir in dir. Danke für das Zeugnis, für die Erinnerung, auch Teilhabe und die Gemeinschaft, diesen kostbaren Glauben. Danke für dein Wort, das du uns gibst, das uns tiefer in dieses Erlösungswerk hineinnimmt uns ein besseres, klares Verständnis davon gibt, was wir in dir haben. So bitte ich dich jetzt auch für die Predigt. Herr, ich bitte dich für die Auslegung deines Wortes, Herr, dass du Klarheit uns gibst, durch deinen Geist selbst uns Tiefe gibst, Verständnis gibst, was wir in dir haben. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Wir setzen uns. Eine gute Vorbereitung für das Wort Gottes. Liebe Geschwister, danke für die Verkündigung eurerseits. Danke für dieses Bekenntnis eures Glaubens an Jesus Christus. Jetzt darf ich euch ein Zeugnis von diesem Ort hier ähm, weitergeben. Und das, was ihr gerade bezeugt habt, versuchen etwas zu vertiefen. Dass wir hineinschauen ähm, in diese Tiefe, in diese Breite, in die Länge und die Höhe, die Erkenntnis Gottes des Evangeliums der Liebe in Jesus Christus. Und ich möchte euch dazu bitten, mit mir äh, die Bibel aufzuschlagen im ersten Johannesbrief. Erster Johannesbrief und ich lade euch ein, mit mir noch einmal die Verse 12 bis 14 im zweiten Kapitel zu lesen. Wir kehren zurück zu diesem Abschnitt. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Ich lese euch nochmal vor. Dort heißt es, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an, an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wir haben uns letzten Sonntag schon mit diesem Zwischenstück äh, beschäftigt, mit den einem, Gewisserweise ein Einschub, bevor Johannes den nächsten Test schreibt und uns den nächsten Test aufzeigt, anhand dem wir prüfen können, ob wir Kinder Gottes sind, beziehungsweise nicht nur prüfen, sondern uns zu einer festeren, einer völligeren Gewissheit unseres Heils zu führen und somit eine herrliche Freude in unserem Herzen zu schenken. Es ist ein, 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 ein Abschnitt, der in gewisser Weise die beiden Tests vorher reflektiert und dir und mir die Gelegenheit gibt, einfach zu fragen, finde ich mich darin wieder? Nachdem wir das gelesen haben, was Kinder Gottes ausmachen, ähm, den ersten Test und den zweiten Test, ähm, kann ich sagen, ja, ich gehöre dazu, ich bin. Das schafft in mir Gewissheit, das schafft in mir Freude. Ähm, kann ich das sagen, ja oder nein? Und aber bereitet das aber auch den neuen Abschnitt vor. Ab Vers 15 beginnt ja, Johannes darüber zu sprechen, was es bedeutet, die Welt zu lieben oder eben nicht zu lieben. Was es bedeutet, ähm, die zu identifizieren, die zu den ähm, antichristen oder die vielen Antichristen, sind, das sind ähm, auf den ersten Blick gar, also schwierigere Abschnitte, aber in diesem Zusammenhang ähm, gar nicht so schwierig, wenn man versteht, was er jetzt in diesen Versen sagt. Also diese Verse bereiten uns sozusagen vor für den nächsten Abschnitt. Um was geht's Johannes zeigt, ähm, und drei verschiedene geistliche Reifestufen. Und die erste, erste, erste geistliche Reifestufe war die, das eines Kindes. Ein, einer, der von Gott geboren ist, einer, der wiedergeboren ist, äh, beschreibt Johannes als ein Kind Gottes, ähm, ein, ein Baby ähm, oder einer, der einen Lehrer braucht, der einen Unterweiser braucht, um die, mehr und mehr in die Erkenntnis Gottes ähm, zu, zu kommen, um mündiger zu werden. Aber er beschreibt eben ein Kind und er sagt es, ähm, weil Warum, wie kann ich erkennen, dass ich ein Kind Gottes bin? Woran weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Und er sagt, weil dir die Sünden vergeben sind. Also wenn du die Gewissheit der Vergebung deiner Sünden weißt, und zwar nicht in deinem Namen, sondern in seinem Namen, das heißt nicht in dem, was du getan hast oder tust, sondern in dem, was Jesus Christus getan hat und auch noch, immer noch tut. Wenn du das weißt, dann sagt Johannes, dann gehörst du zum Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist man, weil man weiß, dass einem die Sünden vergeben sind, nicht nur vergeben werden, euch sind die Sünden vergeben. Wenn du sagst, ja, das weiß ich, dann sagt Johannes, warum weißt du das? Weil du ein Kind Gottes bist, darum hast du diese Gewissheit. Und das führt natürlich dazu, dass in diese Gewissheit, dass ich weiß, mir sind im Namen Jesu die Sünden vergeben. Das, was wir gerade ja bezeugt haben, das führt dazu, dass ich Gott, den, den himmlischen, den ewigen Schöpfer, nicht mehr als meinen Richter sehe. Ich weiß, ich bin nicht mehr unter seinem Zorn. Ich weiß, ich werde nicht mehr gerichtet, sondern ich weiß, er ist mein Vater. Das führt dazu, dass eben Johannes dann sagt, ich habe euch geschrieben, warum? Weil ihr den Vater erkannt habt. Ihr habt erkannt, dass Gott, der ewige, heilige, gerechte Gott, euch nicht zürnt, nicht mehr zürnt, er richtet euch nicht mehr, es ist euer Vater. Ihr seid aus ihm gezeugt, ihr seid seine Kinder. Daran erkennt man, dass man ein Kind Gottes ist, weil ich weiß, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis und wir können sagen, aber lieber Papa. Das ist eine andere Beziehung. Und das ist die, die erste geistliche Reife, das ist der erste geistliche Zustand eines Wiedergeborenen, wenn er von, von geboren ist. Aber er soll da nicht bleiben. Denn das ist, da ist man einfach ein geistliches Kind. Und so süß ein geistliches Kind ist und so sehr man Freude an einem Baby oder an einem Kind hat, irgendwann mal kommt die Zeit, dann sagt man, ja, er sollte langsam erwachsen werden, soll man mal groß werden. Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal nicht nach dem Baden abtrocknen musste, meine Kinder. dachte ich, wow, als ich nicht mehr zu Mülleimer Pampers wegschmeißen musste. Das waren so Meilensteine. Ja? Ich gucke niemanden an. So. Das war für mich so, so, so okay, es, es geht vorwärts. Es tut sich was. Und das ist so schon ein schöner Moment, wo man merkt, die Kinder werden erwachsen, die werden mündig, die können Dinge selber tun. Ich muss eben nicht permanent sagen, das darfst du nicht essen, das darfst du den Finger nicht reinstecken, das darfst du nicht machen. Sondern dieses Kind kann selbst mittlerweile unterscheiden, was gut und böse ist, was gesund, ungesund, das, das ist gut. So sehr man sich wünscht, dass die, dass die Händchen immer so klein bleiben und diese Krüppchen in den Fingern nie weggehen und das alles so süßes, aber irgendwann mal, sagen wir mal so, auf Dauer so 60 Jahre, man wünscht sich schon, dass man auch vorwärts kommt, nicht nur selber, sondern eben die Kinder, dass sie vorwärts kommen. Kinder sollen nicht immer Kinder bleiben oder andersrum. Kinder Gottes bleiben immer Kinder, aber die sollen nicht immer Babys bleiben. Die sollen nicht immer Unmündige bleiben. Wir werden, und jeder, der aus Gott geboren ist, wird durch das Wort Gottes gezeugt. Darf ich euch kurz bitten, 1. Petrusbrief aufzuschlagen. Es ist nicht weit, ein paar, ein paar Zeilen zurück, ein paar Blätter zurück. 1. Petrus, Kapitel 1, herrliche Wahrheit lesen wir ab Vers 23. Da schreibt der Apostel Petrus, denn ihr seid wiedergeboren, er redet über die Wiedergeburt, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist eine herrliche Aussage. Wie wird man zu einem Kind Gottes? Wie wird man wiedergeboren, erlebt eine neue Geburt? Und die Schrift sagt, wir, wir werden wiedergeboren, wiedergeboren durch einen unvergänglichen, das ist wichtig, nicht vergänglich. Das heißt, das, die erste Schöpfung, man wird gezeugt durch einen vergänglichen Samen und dann stirbt man. Aber das, diese Zeugung, diese Neugeburt garantiert, dass man nicht stirbt, So, das es durch einen, jetzt kann man rangehen, kurz sagen, ich bin in der Predigt drin. Ich rufe später zurück. <lacht> genau, also, dann, das ist etwas herrliches, das Zeugnis. Und jetzt ist die Frage, ja wie wird man wiedergeboren? Wie, wie zeugt Gott und schafft neues Leben? Und hier heiße ich durch das lebendige und vor allem bleibende Wort Gottes. Ich betone das an dieser Stelle, weil das schafft in uns Gewissheit und eben Frieden und, und Freude. Es ist eine, eine Geburt, die Unvergänglich ist. Es ist eine Geburt, die durch, die bleibt ist und nicht ein bleibendes und nicht aufhört. Das bedeutet aber nicht, dass nachdem man wiedergeboren ist durch dieses herrliche Wort Gottes, jetzt ist die Frage natürlich durch was für ein Wort. Schaut mal Vers 25, was am Ende dort steht. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. So wird man von Gott neu geboren. Man hört das Evangelium. Durch das Hören des Evangeliums wird, und wird dieser Same gestreut oder gesät und dieser Same geht auf und schafft ein neues Leben, das Evangelium wo kein Evangelium ausgestreut wird, nicht gepredigt wird, keine Wiedergeburt, kein neues Leben. Darum ist es ja so wichtig, dass das Evangelium ge gepredigt wird. Da hat Gott das Leben hineingelegt und durch dieses Wort schafft er neues Leben. Aber jetzt ist wichtig. Das heißt, da ist man geboren, wiedergeboren und man ist ein geistliches Baby. Aber man soll jetzt nicht ein geistliches Baby bleiben, man soll wachsen. Und jetzt schaut man, was Petrus ab Kapitel 2 schreibt. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachreden. Das hat zu eurem alten Leben gehört. Das gehört jetzt nicht mehr zu eurem Leben. Das war früher. So habt ihr früher gelebt. Das war die Art des alten Menschen. Aber ihr seid jetzt ein neuer Mensch. Ihr seid wiedergeboren, neu gezeugt. Und jetzt schaut mal, was er dann schreibt, Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder. Begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zu Heil oder zu Rettung. Was sagt Petrus? Wenn man wiedergeboren ist, wenn man, wenn man das neue Leben empfangen hat, dann sagt er, sehnt euch danach, streckt euch danach aus, seid begierig, so wie Kinder nach, nach der Muttermilch begierig sind. Die wollen eigentlich nur essen und schlafen, essen und schlafen. Aber wir verstehen, die Milch ist notwendig. Und es ist wichtig, dass es das gesunde und gute Milch ist. Und so sagt Petrus, ihr braucht die unverfälschte. Das heißt, es gibt auch verfälschte Milch. Es gibt auch ungesunde Milch. Und er sagt, streckt euch nach unverfälschten Milch, nach der reinen Milch, nach der gesunden Milch. Warum? Damit ihr durch sie wachset. zu Rettung. Was meint er damit? Zu eurer Vollendung. Zu eurem Heilen. Das ist es, was Gott mit euch vorhat. Es braucht gesunde geistige Nahrung. In dem Fall Milch. Und bei Milch ist es so, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen komisch und vielleicht ein bisschen eklig. Milch ist ja nichts anderes wie vorgekautes, vor, vor, Gekautes Essen. Ja, es ist jetzt ein bisschen einfach, gell? Aber warum? Ähm, warum nicht vielleicht ein Baby ein Steak geben oder ein Mante oder irgendwas? Wir verstehen, das ist nicht gut, das kann es nicht verdauen, das kann es nicht verarbeiten, das ist Stick dran, also es kann es nicht kauen, es ist nicht in der Lage, von Anfang an schwere Kost zu sich zu nehmen. Also braucht das etwas, was leicht drunter geht, was einfach so zu schlucken ist und dann ähm, am besten kurzes Bäuerchen und dann ist es wieder gut und dann ist es schon... Und das ist am Anfang, so sind geistliche Babys. Ihnen wird geistliche Nahrung gegeben, aber sie wird so gut wie möglich vorpüriert und vorgekaut, dass man es einfach aufnimmt und sagt, oh, das war gut, ja, leicht, nicht so schwer im Magen heute. Der Punkt ist aber, wenn man über Jahre nur darauf aus ist, nur immer Muttermilch, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gesund, da gibt es kein gesunden, gesundes Wachstum. Und irgendwann muss man doch aus dem Alter raus und jeder, jede Frau weiß es, irgendwann muss man abgewöhnen oder? und da muss man mit, mit Brei anfangen und irgendwann mit Stückchen Brot drauf und ohne Kruste, dann mit Kruste und, 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 und je nach Zähne. So, das heißt, es, es gibt ein gesundes Wachstum und es braucht irgendwann mal. Man muss weg von der, dieser Milch, auch, auch, auch wenn sie gesund ist, und man muss zu festen Nahrung. Warum? Weil man sonst nicht ein Erwachsener wird. Man wird nicht stark werden. Man wird nicht gesund werden. Man wird zurückbleiben hinter seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die Gott in, in, den, in den Menschen hineingelegt hat. Man wird einfach keine großen Sprünge buchstäblich machen können. Also braucht es ähm, Wachstum. Und das ist, was die Schrift sagt. Wir sollen, ja, wir sind Kinder Gottes, ja, wir sind neugeborene Kinder. Und ja, am Anfang sehnen wir uns, und also sind sehr hungrig, wie ein Schwamm, das ausgetrocknet ist nach, nach, der, nach dieser Milch. Aber irgendwann mal soll es genug sein, irgendwann mal sollen wir Fortschritte machen und in der Lage sein, auch wirklich andere Speise zu essen und andere Speise zu vertragen. Ein gutes Beispiel, und die, ihr ahnt wahrscheinlich, zu welcher Bibelstelle ich jetzt gehe, Hebräerbrief, Kapitel 5, ähm, die Kundigen wissen, warum ich das jetzt zitiere. Ich lese ab Vers 11 euch vor, das ist ein guter Abschnitt, um das zu illustrieren. Hebräer, Kapitel 5, Vers 11 heißt, darüber haben wir euch noch viel zu sagen. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Was lässt sich schwer darlegen? Was ist das Problem der Zuhörer der Hebräer? Der Hebräer-Briefschreiber möchte Ihnen die Herrlichkeit Jesu, und zwar im Kontext des Verständnisses vom Alten Testament, dass er alle, die Erfüllung von allem ist, von allen Satzungen, von allen Geboten, vom Tempel, vom Priesterdienst. Alles ist auf Christus hin und alles ist in ihm. Und das Gesetz hat keine, ähm, ist ein Schatten, ein Vorbild auf Christus. Und Jesus ist die Erfüllung. Und er sagt, ich würde gern mit euch über diese Dinge nach, nachdenken reden, aber es lässt sich schwer, mit euch darüber zu reden, darlegen, weil ihr könnt es nicht vertragen. Ich erzähle euch und ihr denkt, verstehe ich nicht. Brauche ich nicht, zu kompliziert. Und der Hebräerbeschreiber sagt, warum? Schaut mal, Vers 12. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Er sagt, ich würde gerne mit euch ein bisschen tiefer gehen. Ich würde euch mit euch gern festere Speise anschauen. Das heißt, tiefer in die Erkenntnis des Verständnisses des Wortes Gottes gehen. Ich würde gern mit euch über die Bedeutung des Tempels nachdenken, über die Bedeutung des Gesetzes nachdenken, über die Vergänglichkeit des Gesetzes nachdenken, über die Erfüllung in Jesus Christus. Aber ich kann es nicht. Warum? Obwohl von der Zeit, so, solange ihr eigentlich schon Christ seid, keine Ahnung, wie lang, 10, 20, 30 Jahre, wenn ich mit euch darüber rede, sagt ihr, das ist zu kompliziert. Das ist zu schwer. Mir reicht einfach, ich glaube und das reicht mir. Ich liebe meinen Jesus, er ist für mich gestorben, das genügt mir. Ja, das genügt übrigens, ganz genau, das genügt. Und dadurch wirst du auch gerettet werden. Aber der Punkt ist, dann bleibst du immer noch ein geistliches Baby. Obwohl du vom Jahr, von deinen Jahren im Glauben und mit dem Wandeln mit unserem Herrn Jesus Christus sogar in der Lage sein solltest, anderen zu unterweisen, das heißt, ein geistlicher Vater zu werden oder Mutter, bist du immer noch ein geistliches Baby. Wie, von wie vielen höre ich das von Kindern Gottes, wenn man anfängt darüber zu sprechen und das Wort aufzuschlagen, das ist zu kompliziert. Die Predigten sind zu kompliziert. Mündigkeit ist etwas, man ist in der Lage, schwere Kost zu ähm, ähm, vertragen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr seid wieder solche geworden. Interessant, es gab einen Rückschritt. Nicht einen Fortschritt, sondern einen Rückschritt. Ihr seid wieder solche geworden, die Milch nötig haben. Das heißt, es ist nötig. Das heißt, fangen wir von vorne an. Paulus sagt im Galaterbrief, ich, ich erleide wieder Geburtswehen. Ich fange wieder von vorne mit euch an. Fang, ich, mir scheint, ihr müsst diesen ganzen Prozess noch mal durchgehen, bis ihr wieder an den Punkt kommt, in dem ihr nicht töricht und unwissend, sondern wissend seid. Es müsst, fangen, wir, fangen wir wieder bei der Milch an. Hoffentlich bei der gesunden, aber fangen wir halt da an. Jetzt sagt er Folgendes, Vers 14. Die feste Speise ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten und auch des Bösen. Das ist das Ziel, das ist die nächste Etappe. Man soll erwachsen werden im Glauben, die nächste geistliche Reifestufe erreichen. Und was ist die geistliche Reifestufe? Man, was ist ein Erwachsener, der ist in der Zeit gewohnt, hat geübte Sinne. Er ist herangewachsen, und zwar was? Anhand des Wortes Gottes zu unterscheiden, was ist gut und was ist nicht gut. Was verträgt er? Was ist eine gute Speise? Was ist eine nicht gute Speise? Was ist gesund? Was ist ungesund? Ich will sogar so weit gehen. Was verherrlicht Gott und was verherrlicht Gott nicht? Er ist in der Lage, es zu unterscheiden. Er braucht nicht immer, dass Papa oder Mama immer auf die Finger klopft und immer sagt, das ist nicht gut. Oder alle bei jeder Handlung anrufen, Papa, darf ich es machen? Ist es erlaubt? Nein, ist nicht gut, über Rot zu fahren. Ach so. Es ist, er muss doch selber in der Lage sein zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist das Ziel von Unmündigen, das heißt, die nur mich, auf mich angewiesen sind, hinzuwachsen zu solchen, die in der Lage sind, feste Speise zu vertragen. Lest mir noch Kapitel 6, Vers 1 und 2. Da heißt es, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden. Er sagt, er ermutigt sich, lasst uns doch mal den nächsten Schritt gehen. Lasst uns mal, mal wieder die, die, diese Babyphase hinter uns lassen, nach so vielen Jahren. Ist es okay, wenn wir den nächsten Schritt mal wagen? Ist es okay, wenn wir mal anfangen, uns von der Milch zu entwöhnen? Komm, machen wir den nächsten Schritt. Und jetzt schaut mal, was er sagt zu voller, vollen Reife hinwenden. Das ist es. Lasst uns geistlich reif werden im Glauben. Er redet nicht, dass sie nicht gläubig sind, dass sie äh, gerettet werden sollen. Nein, er sagt, ihr seid auf dem B Niveau von Babys, die einfach nur Milch permanent trinken. Lasst uns einfach den nächsten Schritt gehen und mal die Anfangsgründe lassen. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Zwischentest. Wenn du dich fragst, wo bin ich? Bin ich ein, noch ein Unmündiger? Ein, ein kleiner? ein kleines Kind Gottes, das immer noch Milch braucht, oder gehöre ich zu, den, zu denen, die nächste geistliche Reife erlangen. Schaut mal, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Vers 1 ähm, noch mal zuwenden. Und nicht wieder einen Grund legen zu Buße von toten Werken an den Glauben, äh, und den Glauben an Gott, die Lehre von Waschungen und Handauflegungen, den Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sind Themen, wo er sagt, Basics. Das ist nicht das, das, ist, das ist Milch, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet Buße zu tun, von seinen Sünden umzukehren und Gott nachzufolgen, sagt er Milch, nicht erwachsen sein. Was bedeutet es, das Verständnis zu segnen, im Segen zu leben? Milch. Was bedeutet das Totenauferstehung, Wiederkunft Jesu. Milch. Ich könnte jedes Thema anfangen und dann wird zu kompliziert. Zu schwer. Weil lassen wir das, das spaltet und und. Lass uns einfach, bleiben wir bei dem allem, wir glauben doch alle an Jesus, gell? Da, so verhalten sich Babys. So verhalten sich geistliche Babys. Sie sind nicht in der Lage, sind nicht müde, zu unterscheiden, gut oder böse, richtig oder falsch. Warum? Seit ihrer Kindheit werden sie permanent nur mit der Milch erzogen. Die Pastoren pürieren das vor, teilen Röhrchen aus, die Geschwister trinken ihr Leben lang und erziehen die Geschwister dahin, dass sie sagen, naja, ja, der Pastor hat es halt gesagt. So wird es halt bei uns gelehrt. Ja, warum? So wird es halt gelehrt. Unmündigkeit, nicht in der Lage, selber zu unterscheiden, ist das richtig oder falsch. Das gehört aber zum Erwachsensein dazu. Das gehört zum geistlichen Stand dazu, selber in der Lage zu sein und nicht immer auf andere angewiesen zu sein, die mir sagen, ist das Gottes Wille, ja oder nein. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Das ist ein Prozess, den man da gehen muss. Darum spricht Johannes und, und äh, schreibt die, ähm, die jungen Männer an, zurück zum äh, ersten Johannesbrief. Er, for, er, er fordert nicht auf, sondern er sagt, unter denen, unter den Kindern Gottes gibt es solche, diesen geistlichen Babys. Erkennst du dich da wieder? Also, ich sage nochmal, Hauptsache du erkennst dich da. Das ist schon mal, schon mal gut. Wenn du da bist, Halleluja. Aber das ist halt noch nicht alles. Es gibt halt mehr. Und er sagt, aber es gibt auch geistliche Erwachsene. Erkennst du dich da wieder? Und dann kommt er später und sagt, es gibt doch noch geistliche Väter. Kannst du dich da wieder erkennen? Das ist die Art, wie er jetzt dieses Zwischenergebnis macht und diese Reflektion, dass wir uns selbst erkennen, wo stehen wir? Eine gute Lektion, ein gutes Zwischen, ein, ein Zwischenstück, in dem wir uns selbst reflektieren können. Nochmal, die Schrift lehrt, dass wir geistliches Wachstum brauchen. Liebe Geschwister, lasst mich an dieser Stelle nochmal wichtig betonen: Geistliches Wachstum. Wachstum bedeutet entscheidet nicht, ob du gerettet bist oder nicht. Am geistlichen Reifenstand entscheidet, entscheidet sich nicht, ob du ewiges Leben hast oder nicht. Denn jeder, der von Gott geboren ist, durch einen ewigen und unvergänglichen Samen, ist ein Kind, ist ein Kind und bleibt ein Kind, selbst wenn er nach der Zeit schon längst erwachsen oder ein Vater sein kann, aber immer noch ein geistliches Baby bleibt. Er ist immer noch ein Baby von wem? Von Gott. Darum geht er nicht verloren, in Ewigkeit nicht. Nur, und das betone ich, er beraubt sich so vielen geistlichen Segnungen und Zuspruch Gottes, die einem Erwachsenen, einem Mündigen, ja sogar einem Vater gelten. Man beraubt sich dadurch. Und von daher, geistliches Wachstum ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Das ist nicht, dazu brauchst du nicht geistlichen Wachstum. Da muss man einfach ein Kind Gottes sein, das heißt von Gott gezeugt sein. Aber es hat was mit der Qualität unseres geistliches Lebens zu tun. Und es gibt Kinder Gottes, und die sind in der Ewigkeit. Und die wurden wiedergeboren, und aus welchen Gründen auch, Gründe auch immer. Ich möchte jetzt nicht alle Faktoren durchsprechen. Kommen sie beim Herrn an, und sie kommen so an, wie sie gezeugt worden sind. Obwohl sie vom Alter her schon viele andere hätten selbst zeugen können, Anführungsstrichen. Immer ein Baby geblieben, aber... Sie kommen an. Das ist mir wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen. Die Schrift aber fordert, noch mal, die fordert uns auf und ermutigt uns zu der geistlichen Reife, zu einem Werden von einem jungen Mann. Was macht ein jungen Mann aus? Schaut mal, was Johannes sagt. Das Erste ist am Ende von Vers 13. Was kennzeichnet einen jungen Mann, geistlichen jungen Mann? Ich wiederhole an dieser Stelle nur ganz kurz. Hier geht es nicht um buchstäbliche. Weil das man ja auch gesagt hat, ja doch, es geht um geistliche. Und auch buchstäbliche, nein. Johannes spricht von hier, er sagt nicht nur junge Männer, er redet jetzt nicht nur buchstäblich junge Männer in der Gemeinde an. Er redet Kinder Gottes an, die aber vom geistlichen Stand entweder einem Baby gleichen oder einem jungen Mann oder eben einer jungen Frau. Und das Alter spielt in dem Fall keine Rolle. So er spricht jetzt die an und was sagt er, was macht sie aus? Woher weiß ich, dass ich ein geistlicher junger Mann geworden bin und nicht mehr ein Baby bin? Die Schrift sagt, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das kennzeichnet einen geistlichen jungen Mann. Er hat den Bösen überwunden. Nein, nicht er wird überwunden. Nicht er überwindet. Es steht, er hat ihn überwunden. So, das muss man doch jetzt erklären, oder? Weil ich vermute, dass die meisten sagen, ja gut, dann bin ich immer noch ein geistliches Baby. Wir müssen verstehen, was, erstens, was wird hier überwunden? Hier heißt es, der den Bösen überwunden hat. Übrigens nicht das Böse, sondern den Bösen. Wir ahnen, wer hier überwunden werden muss. Das Zweite, nicht wird, er hat es schon getan. In, am Ende von Vers 14, Johannes wiederholt und sagt, ich schreibe euch junge, äh, junge, junge Männer, jetzt wird uns erklärt, wir bekommen mehr Informationen. Was bedeutet das? Schaut mal, am Ende von 14 heißt das, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ich habe euch geschrieben, junge Männer, weil ihr stark seid. Was macht einen geistlichen jungen Mann und junge Frau aus? Er ist stark. Kein Baby, er ist rangewachsen, hat Kraft. Er ist stark. Was noch? Und das Wort Gottes in ihm bleibt. Er kennt nicht nur das Wort Gottes, er bleibt im Wort Gottes. Das Wort Gottes bleibt in ihm. Er hat es. Und das Letzte, und den Bösen überwunden habt. Und das ist wie eine Klammer. Darum geht es. Es geht darum, wie, was macht einen geistigen Jungen Erwachsenen aus? Er ist stark genug, den Bösen zu überwinden. Wie? Durch das in ihm bleibende Wort. Er kennt das Wort. Was es bedeutet, ich will die Zeit nutzen, heute reden wir nicht über geistliche Väter, heute reden wir jetzt nur über den jungen erwachsenen Mann und ich, ähm, ich, ha, ich habe wirklich viel zu sagen und ich hoffe, der Herr schenkt Gnade, dass ich das in der kurzen Zeit dass euch darlegen kann, wenn es notwendig ist, irgendwann mal später, Was egal, aber mir liegt viel auf dem Herzen, weil ich denke, hier müssen wir wirklich verstehen, was bedeutet, dass wir den Wer hat den Bösen und wie hat man den Bösen überwunden? Nicht üb werden schon überwunden. Was bedeutet das? Ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen, was das bedeutet. Erstmal, ein erwachsener, ein erwachsener, junger, gläubiger, geistlicher Christ, ist, ist, ähm, der ist mündig und er ist stark. Er ist stark und weil er stark ist, ist er in der Lage, den Bösen zu überwinden. Er hat ihn sogar schon überwunden. Von Was meint Johannes, warum spricht er und sagt, was ist die Stärke? Was macht ihn so stark? Woher kommt das? Darf ich euch bitten, mit mir Epheserbrief aufzuschlagen? Worin ist, ist er mündig geworden? Epheser Kapitel 6. Die Waffenrüstung Gottes, gell? Ich möchte euch einen Schwerpunkt gleich kurz legen und euch ähm, gleich bitten, nicht an einen Helm zu denken, nicht an einen Schild zu denken, nicht an ein Schwert zu denken. Das ist oft, was so nach solchen Predigen hängen bleibt, sondern eine römische Rüstung und die schaut man sich an. und dann Aber das, was das bedeutet, bleibt oft im Hintergrund. Aber wenn man an die Waffenrüstung denkt, dann denkt man so an einen römischen Soldaten. Aber darum geht's ja nicht. Schaut mal, was Paulus im Kapitel 6, ab Vers 10 schreibt. Von Was ist ein starker, junger Mann? Hier heißt es schließlich, werdet stark im Herrn. Werdet stark im Herrn. Und in der Macht seiner Stärke. Warum sagt er das? Werdet stark im Herrn, nicht in euch. Die Stärke ist nicht in dem jungen Mann. Seine Stärke ist nicht er selbst. Nicht sein Kampf und seine Fähigkeit, den Bösen zu überwinden. Das ist nicht, ein junger Mann ist nicht der, den Teufel überwindet. Das kann er nicht. Dazu ist er nicht in der Lage. Ein junger starker Mann ist der, der stark im Herrn ist. Und zwar nicht in seiner Stärke und in seiner Macht, sondern in der Macht seiner Stärke. Wessen Stärke? Jesus Christus. Warum? weil er weiß, wer Jesus ist und weil er weiß, was Jesus getan hat und weil er in diesem Wissen ruht. Er glaubt daran, dass Jesus den Teufel überwunden hat, nicht überwinden wird, überwunden hat, nicht besiegen wird, besiegt hat. Das ist seine Stärke. Geht mit mir ganz kurz, ich, wir kommen sofort zurück hier ähm, in Kapitel 4. Ich wollte das eigentlich vorher schon kurz mit hineinnehmen, aber an dieser Stelle füge ich das kurz hinein. Epheser Kapitel 4, ähm, lest mal mit mir ab Vers 11. Das ist eine gute und wichtige Stelle vor, vorab. Paulus sagt, dass Jesus der Gemeinde etwas gegeben hat. Und dann redet er von den Aposteln ab Vers 11 und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das sind die Gnadengaben Jesu an die Gemeinde. Die Apostel und Propheten haben die Grundlage gelegt, die Evangelisten haben darauf aufgebaut. Die Hirten und Lehrer bewahren die Gemeinde. Und jetzt, was ist das Ziel? Warum hat Gott, warum hat Jesus der Gemeinde das gegeben? Jetzt schaut nur Vers 13. Bis wir alle hingelangen zu Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Darum geht es. Liebe Geschwister, Einheit im Glauben. Was bedeutet, wir sollen alle das Gleiche glauben. Nicht einer glaubt das, der andere glaubt das, der andere findet das gut, der andere das. Für mich ist das wichtig, für mich ist das wichtig. Nein, Einheit im Glauben bedeutet, den gleichen Glauben teilen, das gleiche Glauben. Jetzt ist die Frage, was ist das, was wir alle gleich glauben sollen? Hier steht Die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen alle das gleiche Verständnis über Jesus Christus haben. Wer er ist, was er getan hat und was er tut. Alle sollen das gleiche Glauben an ihn haben. Das gleiche Verständnis. Darum hat Jesus der Gemeinde äh, die Gnadengaben gegeben. Jetzt schaut mal, warum. Ich lese Vers 13 weiter. Der Sohn Gottes und jetzt schaut mal. Zu vollen Mannesreife. Zum Maß der vollen Reife Christi. Was ist das Ziel? mündige äh, Christen zu machen. Sie, was ist die Mündigkeit? Wir haben alle das Gleiche, wir glauben das Gleiche. Und wir haben die gleiche Erkenntnis, das gleiche Verständnis über Jesus Christus. Und die Aufgabe der Apostel-Propheten, äh, Apostel Paulus und die Apostel, die Evangelisten, Timotheus, Titus und die danach folgenden Hirten und Lehrer, die haben alle das gleiche Ziel, mündig zu machen. In Christus mündig. Die sollen verstehen, wer Jesus Christus ist, was er getan hat und nochmal, was er auch tut und vollendet. Darum geht es, um eine volle Mannesreife. Man soll nicht unmündig sein, sondern mündig. Ich lese weiter Vers 14, denn wir sollen nicht mehr unmündige sein. Hin und her getrieben, hin, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winterlehre, durch die Betrügerei der Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Was ist unmündig sein, im Gegensatz zu Erwachsen sein? Was ist das Ziel, dass man erwachsen ist? Was ist das Ziel des gemeinsamen Glaubens und der Christus Erkenntnis? Man soll nicht jedes Mal, wenn man etwas hört, dahin, und wenn man etwas anderes hört, dahin, ja, vielleicht ist das richtig, aber woher weiß ich, dass es das die Wahrheit ist, ja, aber alle sagen doch etwas und, und, und. Wenn jemand etwas hört, und das gut findet, etwas, nächstes Mal etwas anderes hört und es auch etwas gut findet und dann etwas anderes schließt und denkt, aber das klingt doch auch richtig. Wisst ihr, was das bedeutet? Er ist immer noch ein geistliches Baby. Er ist nicht unter, in der Lage zu unterscheiden, ob das jetzt gesund ist oder nicht, ob das böse oder gut ist, ob das, ihm, ob das der Wahrheit entsprechend ist oder nicht. Er ist immer noch ein geistliches Baby. Wenn du in deinem Glaubensleben nach jeder Predigt in unterschiedlichste Richtungen hingeworfen ist und denkst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben soll. Was ist jetzt richtig? Dann sage ich, dann bist du kein geistig Erwachsener. Du stehst nicht fest. Das Gute ist, du bist immer noch kein Gottes Das Schlechte ist, du bist noch ein Baby. Wir sollen nicht unmündige sein, sondern zu vollen Mannesreife. Zu jungen, starken Männern und Frauen heranwachsen, die in der Lage sind zu prüfen. Warum? Damit wir den Teufel widerstehen können, den Bösen überwinden. Geht man jetzt mit mir wieder zurück zu, nee, nach vorne, Kapitel 6. Kapitel 6. Ich lese nochmal Vers 10. Schließlich. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn ich in meinem Glauben verstanden habe, wer Jesus Christus ist, was er getan hat, welche Stellung ich in mir habe, und in diesem Wort bleibe und dieses Wort in mir bleibt, dann kann der Teufel machen, was er will. Er wird mich nicht überwinden. Ich werde stehen bleiben. Ich bin mündig. Egal, wenn jemand kommt und sagt, nee, 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 wenn du das tust, gehst du verloren. Sag ich, nein. Wenn der andere kommen, ja, ja, aber da fehlt dir das, du musst noch das Gesetz halten, sage ich. Nein. Warum? Ich bin fest im Glauben. Ich kenne meinen Herrn. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne das Wort. Ich kenne das Evangelium. Ich bin mündig. Da können die kommen und lehren und mir sagen, wie viel sie wollen. Ich weiß das. Paulus sagt es. Warum? Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels, jetzt wissen wir, wer der Böse ist, der überwinden überwunden ist, oder? Damit ihr gegen Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag bestehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ein Mündiger ist einer, der steht. Er muss nichts erkämpfen. Es ist nicht einer, der stark genug ist, den Teufel zu vertreiben, gegen Teufel zu kämpfen, den Teufel zu besiegen, auszutreiben. Das ist nicht ein mündiger Christ. Ein mündiger Christ weiß, was er hat. Darum bleibt er auch in dem, was er hat, stehen. Er zweifelt nicht an seiner Rettung. Er zweifelt nicht an, der Sein, an der, seiner Gerechtigkeit in Christus. Er zweifelt nicht an dem Frieden mit Gott. Er zweifelt nicht an der Vergebung seiner Sünden. Warum zweifelt er das nicht? Weil er mündig ist, weil er die Wahrheit kennt und die Wahrheit in ihm bleibt. Und der Teufel kann ihm nichts anhaben. Liebe Geschwister, ein mündiger Christ ist nicht der, der nicht sündigt. Ein mündiger Erwachsener, Starker, ist nicht der, der nicht sündigt. Ich zeige es euch das gleich. Sondern der, wenn er sündigt, nicht daran zweifelt, dass er die Vergebung in Jesus Christus hat. Das ist Überwinden des Bösen. Nicht, dass man nicht mehr sündigt. Denn Johannes würde sich ja widersprechen. Denn wenn einer sagt, er hat keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in ihm. Und wenn wir sagen, wir sündigen nicht, dann lügen wir. Das ist nicht, das ist nicht die Wahrheit. Und geistliche Junge Mann und junge Frau, erwachsen, geistig erwachsen sein, bedeutet nicht, nicht mehr zu sündigen. Die Babys, genau das passiert bei den Babys. Sie haben die Vergebung, sagt Johannes. Darum sind sie die Kinder Gottes. Aber dann stecken sie den Finger in die Steckdose und denken, der Papa hat mich jetzt nicht mehr lieb. Dann klauen sie die Schokolade und sagen, die Mama wird mich jetzt bestrafen. Eigentlich andersrum, aber egal. Es ist immer... Ja, oh, bin ich noch geliebt? Ist mir noch vergeben? Bin ich noch ein Kind? Das sind Babys, die zweifeln immer und immer wieder. Sie sind nicht fest in der Wahrheit des Evangeliums. Aber ein mündiger Erwachsene ist nicht so hin und her. Heute glaube ich, morgen nicht. Heute bin ich der glücklichste kind, das glücklichste Kind Gottes, morgen bin ich der verzweifelste Kind. Das ist ein Baby. Ein geistlicher, mündiger starker Erwachsener steht und sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mir ist vergeben. Warum? Er hat die Waffenrüstung angezogen, er hat sie. Und jetzt vergesst den Helm, vergesst das Schild, vergesst das Schwert, vergesst das mal alles. Ich sag euch, was er hat. Was bleibt in ihm? Was muss er sich nicht permanent immer holen? Was hat er? Schaut mal mit mir ab Vers 14. Er kennt die Wahrheit. Er hat die Wahrheit. Welche Wahrheit? Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit allein aus Glauben. Das hat er. Darum bleibt er stehen, weil er die Wahrheit kennt. Darum geht es. Er hat die Wahrheit, nicht die Lüge. Und diese Wahrheit ist, wir sind gerechtfertigt in Jesus Christus. Das hat er. Und warum ist er gerechtfertigt? Weil er an das Evangelium des Friedens glaubt. Warum es heißt es das Evangelium des Friedens? Wir haben Frieden mit Gott. Unsere Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus bekommen haben, ist die Grundlage, dass ich Frieden mit Gott habe. Ich zweifle nicht, dass Gott jetzt mit mir im Reinen ist oder ich mit ihm. Es ist ein Friedensbund. Ich lebe in einem Friedensreich. Da gibt es kein Vernichten und Ausrotten und Strafen. Frieden. Ein, ein mündiger Christ weiß darum. Es ist ein gutes Evangelium. Und das heißt Frieden mit Gott. Das hat er. Und was wisst ihr, warum er das hat? Weil er daran glaubt. Das ist das Nächste. Er glaubt daran. Und wisst ihr, warum er das hat? Weil er das glaubt, hat er ein, ähm, das Heil. Er weiß um seine Rettung. Und woher weiß er das? Weil er das Wort Gottes hat. Ich habe jetzt bewusst die, die Waffenrüstung und Bilder mal weggelassen. Weil da ist immer der Fokus. Und wir vergessen, was das aber ist. Was ist das, was wir haben, das dem Teufel, dem Bösen wir entgegensetzen können und einfach stehen, nicht erkämpfen, stehen bleiben? Es die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das Evangelium des Friedens, unseren Glauben an unsere Rettung, das Wort Gottes und bei all dem im Gebet darin ausharren. Bleiben, ich bleibe darin. Das ist ein starker, junger Mann. Warum braucht das? Das heißt, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Was ist der böse Tag? Ja, wenn wir angegriffen werden. Wenn wir versucht werden. Wenn wir sündigen. Wenn es nicht so einfach ist. Dann weiß ich, was ich habe. Dahin gilt es, von einem Unmündigen zu einem Mündigen heranzuwachsen, der stark im Herrn ist und in der Macht seiner Stärke das ist ein erwachsener Mann. Warum? Darf ich das noch kurz mit euch machen? Das, ich würde es so ungern jetzt hier, ich hier schon beenden, weil das wäre so die halbe, die halbe Sache, die ich euch heute zu sagen habe. Lasst mich das Nächste versuchen, schnell zu machen. Ähm, und Trotzdem hoffentlich gut. Liebe Geschwister, ich, ein erwachsener, mündiger, starker Christ ist nicht der, der nicht sündigt, sondern der, der um seine Sünden Vergebung in Jesus Christus weiß und der Teufel ihn da nicht mehr ins Wanken bringt. Das ist in erster Linie. Das bedeutet nicht, dass er jetzt sündigen kann ohne Ende. Das, das Thema muss ich jetzt nicht wieder anfangen. Aber wir müssen etwas Grundlegendes verstehen. Johannes sagt, weil ihr den Bösen überwunden habt, zweimal. Darum geht es. Ihr habt den Bösen überwunden. Wie? Wie haben wir denn schon überwunden? Nicht werden überwinden, überwunden. Das Problem der Christen ist die Unmündigkeit und die, durch eine ungesunde Milch und die falsche Lehre, dass sie bis heute noch glauben, dass für all ihre Sünden der Teufel der Schuldige ist. Immer wieder höre ich das, ja, warum sündigen wir? Ja, wegen dem bösen Teufel, oder? Der Teufel ist schuld für alles. Da machen wir es ziemlich einfach. Und wisst ihr, warum der Teufel für alles, bei allem der Schuldige ist? Weil die wenigsten die Verantwortung für ihr Handeln selbst übernehmen wollen. Es ist einfach zu sagen: Ja, der Teufel. Wenn halt versucht vom Teufel. Der Teufel bringt in mir die Sünden. Bis dahin in Bindungen und ähm, Zwänge und Vergangenheit Bewältigung. All, immer, immer Teufel, Dämonen, Kult und Verbindungen, Okkultismus, all diese Dinge. Es ist eine Unmündigkeit im Verständnis darüber, was überwinden bedeutet, was das Werk des Teufels ist und woher die Sünde kommt. Ich frage dich, weißt du, warum du sündigst? Warum sündigst du? Nicht wegen dem Teufel. Du sündigst aus einem anderen Grund. Geht mal mit mir in den Jakobusbrief, ganz kurz. Jakobus Kapitel 1. Liebe wenn wir das nicht begreifen, werden wir nie mündig werden, weil wir die Schuld immer bei den anderen, wie kleine Kinder. Ah, der hat mich zuerst geschlagen. Ah, der hat es mir weggenommen. Aber ich hätte, aber der. Das ist kindisches Verhalten. Das heißt, für seine Taten, für sein Handeln nicht die Verantwortung zu übernehmen und sie immer auf andere abzuschieben. Das ist kindisches, unmündiges Verhalten. Alle sind böse und ich bin nur das Opfer. Opferrolle, Opferrolle, Opferrolle. Man kommt nie raus. Man wird nie erwachsen, wenn man immer sich nur als Opfer sieht. Und das ist so: die Christen, die leben gerne als Opfer. Und zwar ein Opfer, Opfer vom Teufel. Und da frage ich: Glauben wir, dass in Jesus Christus er schon besiegt ist? Dass er überwunden ist? Opferrolle. Woher kommt, woher kommt das Ganze, was wir so tun und machen? Jakobus Kapitel 1 ist es, oder? Sorry, für, ich habe es noch nicht aufgeschlagen jetzt. Ich lese ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. An jeder aber wird versucht, wenn er von seinen Eigenen Begierden fortgezogen und gelobt wird. Danach, wenn die Begierden empfangen hat, bringt er die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet, gebührt den Tod. Woher kommt die Sünde? Warum sündigen wir? Hier steht's. Eigene Begierden. oder oh, der Teufel. Nein, du. Du bist es. Deine Begierden sind schuld. Nicht der Teufel ist schuld. Deine Begierden erstmal schuld. Wenn du das nicht begreifst, wenn du das nicht verstehst, wenn du da nicht mündig wirst, wirst du immer ein geistliches Baby sein und von jedem winterlehrung für und von jedem Angriff vom Teufel hinterherlaufen und denken, naja, ich opfer, ich muss halt, ich bin halt versucht. Das ist nicht Erwachsensein. Erwachsensein ist zu verstehen, wer ich bin, wer der Teufel ist, wer Jesus Christus ist. Liebe Geschwister, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht noch zu müde, weil Nächsten Sonntag bin ich nicht da, dann sind wir über Pfingsten unterwegs. Es wird so lange dauern, bis ich wieder hier stehen darf. Ich muss das jetzt loswerden. Ich nehme das jetzt voll auf mich, ähm, wenn das ein bisschen zu lange wird. Aber ich möchte das gerne euch einfach weiter sagen. Wir müssen begreifen, dass unser altes, unser mein alter Willi, dass mein Fleisch, meine alte Natur dafür verantwortlich ist, dass ich sündige. Das ist was Da stecken die Begierden drin. Nicht der Teufel in mir, nicht die Dämonen in mir. Mein altes Fleisch ist das Problem. Meine alte Natur ist das, ist das Problem. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6. Klares Zeugnis der Schrift. Liebe Geschwister, warum lassen Sie uns taufen? Was ist das Zeugnis, das wir da belegen? Wenn ein, ein Teufel ins Wasser hineingetan wird und Alfred ihn ersäuft jedes Mal aufs Neue, dann symbolisiert das was? Der alte Mensch wird mit Christus gekreuzigt. Der alte Mensch muss sterben. Oder schaut mal Kapitel 6, Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit seiner Auferstehung sein, da wir, wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan ist. Was ist unser Problem? Woher kommen die Sünde? Unser alter Mensch. Was muss gekreuzigt werden? Der Leib der Sünde, das ist das Problem. Vers 12, so herrschen. Nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Woher kommen die Begierden? Wo sitzen sie drin? Wer verursacht die Begierden? Unsere alte Natur, unser altes Fleisch, das Fleisch der Sünde, das ist das Problem. Wenn du das nicht begreifst, wirst du die Verantwortung immer woanders suchen. Alle müssen sich ändern, damit du dich dann ändern kannst. Alle müssen sterben, damit du frei wirst. Erkenne, dass das Problem ist, deine alte Natur ist, Leib der Sünde. Das Fleisch ist das Problem. Das ist, darum geht es, das müssen wir begreifen. Epheserbrief, Kapitel 2. Viel Lettern heute, gell? Ich hole alles nach. Epheser, Kapitel 2. Ab Vers 1. Jetzt kommen wir zum Schlüssel. Zum Schlüsselabschnitt, zum Schlüsselvers. Oh, liebe Geschwister, wenn ich euch das vorlese, dann hoffe ich, ich rede zu euch als mündigen Erwachsenen, dass ihr nicht sagt, hä, verstehe ich nicht, ist mir zu kompliziert. Aber das ist das Niveau eines Erwachsenen, das muss er verstehen. Wenn er das versteht, dann, wenn ihr das begreift, was ich euch sage, dann könnt ihr sagen, ah, da, Johannes spricht mich an. Wenn ihr sagt, verstehe ich immer noch nicht, dann wisst ihr, wo ihr euch einordnen könnt. Und das sage ich nicht in Überheblichkeit und nicht Verurteilung. Kapitel, Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. In welchen? Euren Vergehungen und Sünden. In denen ihr eins wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Das ist jetzt wichtig. Wie haben wir gelebt? Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wie haben wir gelebt? Früher. Gemäß dem Zeitgeist der Welt. Was glaubt ihr, wer regiert diese Welt? Wer ist der Herrscher dieser Welt? Das ist der Teufel. Aber wir wandelten gemäß so der Welt, die der Teufel aufbaut. Jetzt wir mit mir weiter Vers Vers 3. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten, und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch andere. Jetzt seid kurz aufmerksam. Jetzt müssen wir uns unterscheiden. Die Begierde, die Sünde, kommt aus unserer alten Natur heraus, nicht vom Teufel, nicht vom Teufel. Das sind wir. Das ist eine alte Natur. Jetzt ist es so, die sind in uns. Deswegen, wenn wir in Christus sind, sind wir aber haben diesen Leib gekreuzigt. Das heißt, wir sind gestorben. Das heißt, wenn die Sünde kommt, die Begierden kommen, was sollen wir tun? Nicht reagieren. Wir sind freigekauft. Wir verstehen, mit Christus sind wir gestorben. Ich bin nicht mehr verpflichtet, jeder meiner Begierde hinterherzulaufen. Bin ich nicht. Ich halte mich der Sünde für? Tod, das heißt, wenn die Versuchung kommt, dann diskutiere ich nicht darüber, oh, das ist aber nicht gut, das ist aber schlecht. Nein, ich reagiere nicht drauf. Ein Toter reagiert nicht. Jetzt wisst ihr, was aber der Teufel macht. Er schafft eine Welt, die in dir jede Begierde weckt. Er macht keine Sünde in dir. Er produziert nicht in dir die Sünde. Aber er hat ein Anliegen. Er kennt dein altes Ich. Er weiß um dein Fleisch und er weiß, wie der Mensch tickt, wie die alte Natur tickt. Und wisst ihr, was er vorhat und was er im Sinn hat? Eine Welt zu schaffen, in der der, das, der alte Willi permanent, heute nennt man es getriggert wird, permanent die Begierden wachgerüttelt werden. Seine Begierden, meine Begierden. Wenn der Teufel weiß, der Wille hat immer Freude an Gitarren dann wird er eine, für Wille eine Gitarrenwelt schaffen. Egal, wo er hingeht, wird er immer nur was sehen. Gitarren. Und irgendwann sagt er, oh, ich hätte so gerne eine Gitarre. Und dann wird er sein Begierden lassen, weil er gedanklich immer an die Gitarren denkt und dann sich überlegt, wie kann er sie kaufen und, und, und. Und ruckzuck ist, ist er, fällt er. Er fällt. Warum? Weil der Teufel eine Welt schafft, die in mir jede Begierde weckt. Das ist, was er tut. Er macht in mir nicht die Begehrte. Die ist in mir. Er schafft eine Welt, die mich zum Sündigen bringt. Er muss nur dafür sorgen, dass bestimmte Filme laufen, nur bestimmte Themen gezeigt werden, bestimmte Ereignisse stattfinden. Er muss nur diese Welt machen, damit in uns das Alte immer wieder angeregt wird, immer wieder angeregt wird. Und wenn ich sage: Oh, der Teufel bringt mich zum Sündigen. Oh dann wirst du ihn nie überwinden. Kannst du ihn nicht überwinden, darum geht es nicht. Schaut mal mit mir, geht kurz, kurz zurück zu ähm, 1. Johannes. Kapitel 2. Seht ihr, was, ab, was der nächste Test sein wird, ab Vers 15? Darf ich euch das kurz vorlesen? Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters in ihm. Das ist der nächste Test. Warum spricht er hier auf einmal über die Liebe zu der Welt? Warum? Weil das ist, was die jüngeren Männer überwinden. Was überwinden sie? Eine Welt, die der Böse aufgebaut hat, um in uns jede Begierde zu wecken. Das ist, was er macht. Der Teufel schafft eine Welt, in der Begierden permanent geweckt werden. Er schafft nicht die Begierden. Er schafft nicht die Sünde. Er schafft eine Welt, die das permanent hervorhebt. Jetzt, warum macht er das? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, warum will der Teufel unbedingt, dass wir sündigen? Warum hat er so viel Freude daran, in uns die Begierden zu wecken? Was ist das so, was ist das, warum ist das so ihm wichtig und eine Passion? Wenn die Begierden in uns wach werden, was produzieren die Begierden? Sünde. Wenn die Sünde gebührt, was ist die Folge der Sünde der Tod. Was will der Teufel? Dass wir sterben. Warum? Weil Gott Sünde hasst. Sein Ziel ist, uns zum Sündigen zu bringen. Er weiß, die werden sündigen, wenn ich in die Welt schaffe, in der äh, die permanent ihre eigenen Begierden geweckt werden, damit sie von Gott gerichtet werden. Das ist sein Plan. Er hasst das. Er ist ver verloren, er ist gefallen und er will so viel wie möglich in seinen Tod mit hineinreißen. Jetzt, er will, dass niemand gerettet wird. Er will, dass Menschen gerichtet werden. Menschen gerichtet werden, werden gerichtet durch Sünde. Also schafft er eine Welt, in der permanent die Sünde gefördert wird. Das ist, das ist was der Teufel macht. Das ist seine antichristliche Welt. Ich gehe noch einen Schritt weiter, wisst ihr, was er noch schafft? Er schafft nicht nur eine Welt, die dich zu sündigen bringt, er schafft eine Religion, die dir, die dir genauso Sünden hervorbringt. Sch geht mal mir auf Vers 18 in 1. Johannes. Schaut mal, was da steht. Kinder, es ist die letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist und so weiter. Jetzt redet er. Von den ganzen Antichristen, von den falschen Propheten. Die leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die leugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist und dieses Fleisch überwunden hat, das Fleisch der Sünde. Die, sie lehren eine Lehre, welche? Die sagt, du musst etwas tun, um gerettet zu werden. Der Teufel hat ein Ziel. Er schafft eine Welt, die dich zum Sündigen bringt. Und er schafft eine Religion, die dich permanent verurteilt. Wie macht er das? Was schafft in uns permanent Sünde? Das Gesetz. Das Gesetz. Er schafft eine Religion, die dich permanent in dir, was weckt? So wie die Welt in die Begierden wecken. Was weckt in dir auch noch die Begierden? Das Gesetz. Also schafft er eine Religion, das ist ja kein Problem. Er sagt, alles gut, Du musst Gott gehorchen. Aber er, er bringt dazu, die Menschen unter das Gesetz mit einem Ziel, in ihnen die Sünde umso größer zu machen. Und wisst ihr, was er dann macht? Er verdunkelt das Evangelium, dass keiner von euch, und von, dass niemand erkennt, aber dass Jesus Christus dafür gestorben ist. Das ist sein Ziel. Er will eins nicht. Er will nicht, dass du begreifst, dass deine Sünden dir vergeben sind. Er will, dass du immer weißt, du bist ein Sünder. Schafft er eine Welt, in die in die, die Sünde hervorbringt, Er schafft eine Religion, in die die Sünde hervorbringt und verdunkelt das Evangelium, damit du nicht erkennst, dass du in Jesus Christus für diese Sünden Vergebung erlangen hast. Das ist, was er macht. Permanent. Was bedeutet den Teufel überwinden? Nicht, indem wir nicht mehr sündigen. Das wird nie passieren. Ich hoffe, es wird immer weniger, immer weniger, bis der Herr wiederkommt. Aber es bedeutet nicht, wir werden sündlos auf dieser Erde sein. Wie überwinden wir den Bösen? Wann haben wir den überwunden? Dass wir, obwohl wir in dieser Welt leben, obwohl wir gegen unser Fleisch kämpfen, wir festeren Glauben, dass wir in Jesus Christus die Vergebung unserer Sünden haben. Wer das glaubt, hat ihn schon überwunden, denn das ist sein Plan. Glaubt ihr, der Teufel hat Interesse, oh, dass ich sündige, sündige, um das Sündigen willst? Nein. Er will nicht, dass du gerettet wirst. Er will nicht, dass du Jesus Christus erkennt. 2. Korinther Kapitel 4. Was macht der Teufel? Er verfinstert. Den Verstand, damit wir den Lichtglanz der Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi nicht erkennen. Der Teufel hat ein Ziel. Er will nicht, dass das Evangelium erkannt wird. Er will nicht, dass das Evangelium geglaubt wird. Er will nicht, dass das Evangelium verstanden wird. Er will es nicht. Verdunkelt es. Verdreht es. Lehrt einen anderen Christus. Lehrt ein anderes Evangelium. Lehrt einen anderen Glauben. Und permanent schafft er Sünde, Sünde, Sünde. Also schafft nicht, sondern schafft er für eine Umgebung, die immer Sünde fördert, fördert. Weil er sagt, er schafft eine Umgebung, dass ich sündige. Und dann sagt er, okay, du hast gesündigt. Gott kann dich nicht lieben. Geh, du bist gefallen. Gott ist zornig auf dich. Geh, du bist ein Verdorbener. Und dich soll er lieben. Und ein unmündiges Kind wird sagen, ach, Stimmt. Aber ein Erwachsener wird sagen, nein, ich weiß, ich kenne die Wahrheit, ich kenne die Gerechtigkeit, ich kenne das Evangelium der Freiheit, ich habe den Glauben, ich habe das Heil, nicht wegen mir, wegen ihm. In ihm bin ich stark. In ihm bin ich stark und vermag, ihm zu widerstehen. Ich schließe so, tatsächlich, ich schließe Geht mit mir ins 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Das ist alles, was uns noch erwartet. Das ist alles, was danach kommen wird. Darum werden wir über die Liebe zur Welt nachdenken, weil wir darüber nachdenken, warum das Ganze ist. Wir werden über die ganzen falschen Propheten nachdenken. Und das hat, hat einen Grund. Wir müssen mündig werden, wir müssen Erwachsene werden, dass all das uns nicht durcheinander bringt in Bezug auf das Evangelium. Schaut mal, in Kapitel 4, Vers 1, schreibt er, Geliebte. Glaub nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennen wir den Geist, den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, was das bedeutet, ich werde es noch erklären, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt, schaut mal, sie überwunden. Nicht werdet, habt sie überwunden. Wen haben sie überwunden? Die falschen Propheten. Was lernen die falschen Propheten? Einen falschen Christus, ein falsches Evangelium. Sie leugen Christus, sein Lösungswerk, auf jeder auf seine Art und Weise. Aber Johannes sagt, ihr habt sie überwunden. Wisst ihr warum? Schaut mal. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als welcher in der Welt ist. Warum haben, wie haben wir sie überwunden? Weil wir stark sind und mächtig sind. Weil der, der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist, der Böse, der Teufel. Christus ist in uns. Wir haben ihn. Was wollen wir mehr? Kapitel 5, die letzten Verse. Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer glaubt, hat schon überwunden. Entschuldigung, ich wollte nicht lügen. Ich wollte noch eine Stelle lesen. Ich wollte nicht lügen. Ich habe es nur vergessen. Die letzte Stelle. Offenbarung Kapitel 12. Also weiter geht es hinten nicht raus, von daher ist es gut. Das letzte Buch der Bibel. Jesus Christus siegt. Das war die Übersetzung ein bisschen später dran. Jesus Christus siegt. Der Teufel ist hinausgeworfen aus dem Himmel, der Verkläge unserer Brüder, oder? Er verklagt uns nicht mehr. Er sagt nicht, ah, hier, Jesus ist da. Es ist die Macht seiner Stärke. Und dann, freuen sich die im Himmel sind warum weil sie diesen Sieg jetzt haben Vers 11 lese ich sie lese ich etwas von ihnen Vers 11 und sie haben ihn überwunden wen den Teufel die alte Schlange den Drachen wie haben sie das getan wie hat man ihn überwunden nicht werden sie haben ihn überwunden wegen des blutes des lammes die überwindung ist nicht ich sündige nicht mehr die Überwindung ist nicht, ich gehe nicht jeder Begierde hinterher, dann überwinde ich den Teufel. Das ist nicht Überwinden. Überwinden ist, ich bleibe im Glauben, dass das Blut Jesu Christi mich von jeder Schuld und Sünde reingemacht hat. Kann der Teufel irgendwas jetzt an mir? Steht zwischen mir und Gott irgendetwas? Versteht ihr, warum der Teufel da überwunden ist? Er kann nichts mehr tun. Es gibt nichts mehr, was uns trennt. Er ist überwunden durch das Blut des Lames und, schaut mal, durch das Blut des Lames und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Was ist das? das? Der Glaube, das Bekenntnis der Rechtfertigung allein aus Glauben in Jesus Christus. Das Zeugnis, ich glaube an das Blut Jesu Christi, das ist die Überwindung des Teufels. Ein junger Erwachsener, mündiger Christ, ist nicht der, der nicht sündigt, sondern der, der in der Wahrheit des Evangeliums unerschütterlich steht. Steht. Er weiß, in Jesus Christus hat er den Teufel überwunden und er hat nichts mehr in ihm. Ist das nicht herrlich? Wenn du das sagst, ja, das ist so. Das ist meine geistige Realität. Willkommen im Club der Erwachsenen. Wenn du sagst, das fehlt mir. Nächstes Mal erzähle erzähl ich darüber mehr, wie man dahin kommt. Wie, man, wie, wie wächst man da heran? Darf ich beten? Jesus, in der Überziehung der Zeit und doch ist das Anliegen so groß auf meinem Herzen, meine Geschwister im Herrn daraus zu richten und in dieser Mündigkeit zu bestätigen oder sich dahin zu führen, Herr, dass wir in dir ruhen und feststehen. Ich danke dir, dass du den Teufel besiegt hast, entmachtet hast. Du sitzt zu rechten und dein Blut genügt uns. Wir haben es heute bezeugt. Jeder, der aufgestanden ist, jeder, der das Brot in Kelch genommen hat, hat dieses Zeugnis abgelegt, dass er das glaubt. Wir haben deinem Wort gehört, welche Tiefe und Konsequenz dieses Zeugnis hat. Herr, mach uns fest in diesem Zeugnis, dass wir an dem Tag, an dem wir angegriffen werden von ihm und dieser Glaube äh, ins Wanken gerät oder angegriffen wird, dass wir stehen bleiben, dass wir die Wahrheit für uns in Anspruch nehmen und den Teufel ja, widerstehen und stehen bleiben. In deinem Namen will ich es bitten. Amen.